0: Labas, čia Jurga, linkėjimai iš Druskininkų. Ką paukotum dėl savo vidinės laisvės? Arba audijo knyga, kuri manoma viskas? Ar noriu sužinoti realų patarimą, kaip savo priešą paversti draugų? Atsakysiu audio laiško pabaigoje. O dabar kviečiu šiek tiek įjungti fantaziją. Įsivaizduok susigūžusi nuo savo nepasisekusio gyvenimo vaikina stovint ant nevilties atbrailos ir ketinanti atimti savo gyvybę. O dabar įsivaizduok tą patį žmogų. Po kelių mėnesių akcininkų išrenkama įmonės, kurioje dirbo samdomų darbuotojų, generaliniu direktoriumi. Stebuklinga pelenės istorija? Ne, jei sėkmė žmogus pasiekė savo rankomis, juk tuo tai sėkmingai susiklostės gyvenimas. Šiandien audiotekoje pasirodantys saviugdo specialisto Laurent gunel audio knyga Dievas visada keliauja inkognito, yra apie galimybę stebuklingai pakeisti savo gyvenimo norimą linkme. Vieno recepto bestsellerio autorius nepateikia, tačiau vertingų patarimų tikrai nešykšti. O per pagrindinio istorijos veikėjo Alano psichologinį paveikslą parodo, kaip realiame gyvenime galėtų susidėlioti sėkmingo žmogaus istoriją, atlikus tinkamą, iš pažiūros rizikingų veiksmų grandinę ir stojus akistaton su pačiomis didžiausiamis savo baimėmis. Klausimai gydai. Noriu užduoti tau keletą klausimų, kurie yra tarsi nuorodos iš šią audijo Ar ištumėsi patikėti savo gyvenimą į nepažįstamo žmogaus rankas? Ar sugebėtum per tris savaitės tapti generaliniu direktoriumi įmonėje, kur tiesą sakant, esilūzeris? Ar Ar įkalbintum savo didžiausią priešą tau tarnauti? Kaip per vieną dieną išlavinti savo oratorystės įgūdžius, jei prakaituoji net prieš vieną nepažįstamą žmogų, o turi susimauti prieš keliolika tūkstančių. Ir pagaliau, o tu ar lažintumėsi iš savo gyvybės dėl savo vidinės laisvės tapti tuo, kuo esi iš tikrųjų? Grožinė saviaugda arba saviugdos grožis. Šių metų mano knygų žanras favoritas yra grožinė saviaugda. Tiesą sakant, net nežinau, ar yra tok žanras. Tikiuosi, kad ne neįrašyjį ką tik išradau, vadinsis grožiaugda. Pabandysiu jį apibūdinti. Toks kūrinys yra lengvas fantazijos darinys. Jis nemoralizuoja ir nesako, kaip turi elgtis. Tik savo pasakojama istorija tarsi atsako į visus mūsų intriguojantį klausimą. O kas jeigu? Ir supažindina su galimomis veiksmų pasiekmėmis, kad klausytojas ar skaitytojas pats nuspręstų, tik jis tokiu veiksmu scenarijumi ar ne. O savilgdama angraži tuo, kad klausydama šio žanro audijo knygų, Tarsi prisimenu, ką jau žinojau. Tai atgaivina pasitikėjimą savo vidiniu potencialu ir neretai tampa palaikančia ranka imtis reikiamo veiksmo. O grožinis jos rūbas įdarbina fantaziją kūrybai, ieškant veiksmui tinkamos krypties. Patikusios mintis. Niekada nereikia atidėlioti to, kas daro mus didesnius. Žmogus tampa laimingas keisdamasis pats, o nekeisdamas savo aplinką. Nebūna laimingų aukų. Primk savartimo pasaulį ir jis tau atsivers. Tas, kas nori užlipti į kalną, neturėtų išsigasti jo aukščio. Užuot polės teisintis, imk uždavinėti klausimus, kad teisintis reiktų tavo pašnekovui. Norėdamas gauti tai, ko trokšti, turi įsiugdyti įsitikinimą, kad sugebėsi to pasiekti. Dauguma mūsų baimių yra tik mūsų proto kūrinys. Raganomis persirengia angelai, įteikia mums nuostabių dovanų, rūpestingai įviniotų įklaikų įpakavimą. Tu pats turi būti tas pokytis, kurį nori matyti pasaulyje. Tai kur tas dievas? Man patinka istorijos apie dievą, kur jis taip ir lieka inkognito. Atpažįstamas kaip įkvėpimas drąsiuose veikėjų veiksmose. Neblėstančioje žmogaus viltyje, valioje ir pasirižime padaryti viską arba bet ką, kad tik grįžtų gyvenimo pojūtis. Dar man patinka išjungti pradėta žiūrėti filmą, nes audijo knyga, kurią klausiau, jau įtraukė ir yra kelis karti domesnė. Ir dar patinka – pagaliau prisėsti prie kūrinio, kurį rekomendavo draugai ir nepažįstami, ypač kai jis dar ir puikuojasi mano pačios perskaityti vertų knygų sąraše. Tikiuosi, tikinau. Kelionė po pasikeitusi pasikeitusi knygos veikėjo Alano gyvenimą tikrai nebus nuobodi. Ypač jei įdomiesi psichologija ar skaičiais buhalterija, bei biržos akcijų kursus ir mėgstylsėtis, klausydamasis, ko nors lengvo su verslo pasaulio prieskonių. Tu esi tikras šaunuolis ir kantrybės genijus tad štai ir mano žadėtas prizas. Autoriaus pateikiamas atsakymas kaip savo priešą galima paversti draugu paklausyk skamba įtikinamai. Jei sugebėsite teisdamas įžengti į savo priešo pasaulį, įlysti į jo kailį, suprasti jo jausmus ir mąstyseną, sukurti tą taip pasitaikančią žmogiško santykio kokybę, kokios jis galbūt niekada anksčiau nepatyrė. Širdies gilumoje jis taip smarkiai trokš ją išsaugoti, kad tau reikės jo draugyjoje pamažu vėl tapti savimi. Naturaliai išreikšti savo vertybės ir jis jomis susidomės. Tau nereikės prašyti jo pasikeisti ar jam pamokslauti. Pakaks būti pačiu savimi, nes būsi sukūręs kokybišką santyki. Įkvėpsi jam nesamoninga norą atsiverti tau, tavo kitoniškumui, atrasti tavo vertybės ir galiausiai šiek tiek pasiduoti tavo įtakai, peržiūrėti savo poziciją, pasikeisti. Trumpai apie audio knygą. Pavadinimas. Dievas visada keliauja inkognito. Autorius Laurent Nel. Skaito matas dirginčius. Audio knygos trukmė 11 val. 56 minutės. Nemokamos ištraukos trukmė 30 minučių. Džiugi žinia, nuo šiol audio laiškė visada rasi nemokama pristatomos audio knygos ištrauką. Kviečiu pasiklausyti.
1: Pirmas skyrius. Mane gubė švelni ir šilta naktis. Glaudė savo glebije, nešė mane. Jaučiau, kaip kūnas joje tirpsta. Jau kad sklendžiu orų. Dar vienas žingsnis. Aš nebijojau, nei kiek. Baimės nejutau o prisiminiau ją tik todėl, kad taip dėl jos nerimavau, jog pastarosiamis dienomis apie tai ir te galvojau. Nenorėjau, kad baimė užplūstų ir sulaikytų mane, kad viską sugadintų. Vienas žingsnelis. Įsivaizdavau jo girdėsiu miesto šurmulį ir dabar stebėjausi, kad taip ramu. Net ne o ramu. Visi mane pasiekiantis garsai buvo prislopinti, tolimi, liuliuojantis, o tolumoje regėjau miesto žiburius. Dar žingsnis. Lietai, labai lietai žengiau siūra plieninės kuri dėl to, ką neįprasto apšvietimo atrodo iš tamsaus aukso. Šią naktį Eifelio bokštas ir aš buvome viena ėjau auksų švelniai gerdamas šilta ir drėgną orą, keistas jo aromatas traukia ir svaigino. Po mano kojomis už 123 metrų plitėjo Paryžius. Jo šviesos mirguliavo lik miestas merktų akį, kviestu. Žinodamas, kad jo traukė atsispirti neįmanoma, kantriai laukia, kol pagirdysiu jį savo krūjų. Dar viena žingsnis. Buvau viską nuodugnį apgalvojas, apsvarstas ir netgi suplanavęs. Priemiau tokį sprendimą. Susigyvenau su juo. Ramiai ryžausi užbaigti gyvenimą neturinti nei tiksla, nei prasmės. Toks gyvenimas, tamintis pamažu ir nenomaldomai sirežia nebagalėjo man suteikti nieko, dėl ko būtų verta gyventi. Vienas žingsnis. Mano gyvenimas buvo nesėkmų virtinę, prasidėjusi dar prieš man gimstant. Mano tėvas, jeigu taip galima vadinti tą eilinę puisintoją, Nemanė, kad aš vertas jį pažinti. Paliko mano motina vos tik šį pasisakę esantį nes čia. Ar jį manęs atsikratyti, kai skandino savo nevilti viename iš Paryžiaus barų? Vis dėlto net ir išlenkusi daugybę taurių su ten sutiktų amerikiečių verslininku jį neprarado blaivaus proto. Jam buvo 39, jai 26. Jas lėgia nerimas, o jo demonstruojamas nerupą pastingumas veikia raminamai. Jis atrodo pasiturintis, o ją kamavo rūpestis kaip išgyventi. Jį tyčia atsidavę jam tą pačią naktį, viską apskaičiavusi ir sudėjusi visas viltis. Išaušus rytui su jo elgesi švelniai ir atrodo įsimylėjusi. Niekada taip ir nesužinosiu, kas jį pastumėjo. Nuo širdumas? Ar tiesiog silpnumas jai atsakyti taip? Jei kartais jį pastotų, jis norys, kad išsaugotų vaiką ir gyventų su juo. Jėdu išvažiavo jungtinės valstijas, o toje nutukelių šalyje niekas nesistebėjo, kad išvydas pasaulio pus aštunto mėnesio aš jau svėru beveik tris kilogramus. Mandavė amerikietišką vardą ir tapau Amerikos piliečių Alonu Greenmoru. Motinai išmoko anglų kalbą ir šiaip tai pritapo naujoje bendruomenėje. Toliau reikalai klostasi netai puikiai. Po penkerų metų mano naujojo tėvo verslo žlugo ir jis, kadangi reigano prezidentavimo išvakarėse vakarėse siauti ekonominę krizę ir niekaip negalėjo rasti darbo, pradėjo vis labiau klimti į alkoholizmą. Viskas jėmės parčiai risti žemyn. Jis tapo niurus, nekalbus, prislėktas. Motina abjaurėjosi jo nerištingumu ir nuolat pirkaištaudavo dėl apsileidimo. Jį labai pyko ir visą laikį jį provokuodavo. Pratrūkdavo priekaištis dėl menkiausios smulkmenos. Kadangi vyras nereaguodavo, jos užgauliojimai darėsi vis asmeniškesni, ko ne įžeidžiami. Atrodo, jį būdavo patenkinta, kai jis pagaliau supykdavo, tarytum jo įniršis, jei būtų buvęs mielesnis už apatiją. Motinos Elgesys man kėlės jaubą. Milėjau savo tėvus ir negalėjau žiūrėti, kaip jie save naikina. Tėvas pykčių pratrūkdavo retai, bet smarkiai. Ir kiek aš bijojau tų protrukių, tiek motina jų geida, tai buvo akivaizdu. Pagaliau sulaukdavo bent kokios reakcijos, žvilgsnio, veiksmo, turėdavo priešininką gyvą, galintį atsikirsti. Turėdavo ant ko išlieti susikaupusią pagėžą, todėl ko neveikdavo į paskutiniai žodžiais. Vieną vakarą jie sumušė. Mane sukreta ne tiek smurtas, kiek iškrypeliškas pasitenkinimas, kurį išvelgiau motinos vydę. Vieną naktį, kai jie ypač audringai, motina jam tiesiai į veidą išėžė, kad jo sunus iš tikrųjų ne jo. Sikiu tai sužinojau ir aš. Kita diena jis išėjo iš namų ir mes niekada daugiau jo neišvydome. Taip mane paliko ir antrasis tėvas. Motina plūšėjo iš visų jėgų, kad sudurtume galą su galu. Šešias dienas per savaitę jį iki velumos dirbdavo skelbykloje. Iš namus kas vakarą parneždavo chemikalų kvapą. Ta specifinė niekada nenuslopstanti kvapą. Kai tai davo manęs pabudžiuoti prieš miegą, nebeužuostavau mielo mamos kvapo kuris anksčiau mane ramindavo ir švelniai apgaubę sužliuliuodavo. Žingsnis. Paskui dar žingsnis. Vėliau įblaškėsi nuo vieno darbelio prie kito. Kiekvienas tik tikėdamas, kad pagaliau pavyks prasimušti, pakelti bent vieną pakopą aukščiau, uždirbti daugiau. Įblaškėsi nuo vieno mylužio prie kito, tikėdamas, kurį nors sulaikyti, vėl sukurti šeimą. Kol vieną dieną matyt suvokė, kad nebeverta puoselėti vilčių dėl savo gyvenimo. Ir tada susitelkė į mane. Aš sugebėsęs pasiekti tai, kas jai nepavyko. Aš uždirbsęs tiek pinigų, kad jis pasimėgausinti ir jinai. Nuo tada svarbiausios jos tikslų tapo mano išsilavinimas. Iš manęs buvo reikalaujama namo nešti tik gerus pažymius. Prie stalo visos kalbos sukos apie koledžą mokytojus, mano rezultatus. Motina tapo mano trenerė, o aš buvau jos auklėtinis. Su ja kalbėjau prancūziškai, su visais kitais žmonėmis angliškai, tad nuo mažens buvau dvi kalbis. Į nuolat kartodavo, kad tai didžiulis pranašumas. Žinoma, aš tapsęs tarptautiniu verslininku arba didžių vertėjų. Kodėlgi ne baltuosiuose rūmose? Tik skista blauždžiai neturi ambicijų. Vieną dieną jį net kad aš būsiu užsienio reikalų ministras. Labai bijoju ją nuvilti ir mokykloje stengiuosi kiek manydamas. Daug žadantis mano laimėjimai tik didino jos lūkešius ir stiprino įsitikinimą, kad pasirinko teisingą strategiją. Ji patyrė tikrą smūgį, kai vieną dieną sužinojo, kad Jungtinių valstijų universitetuose mokslas kainuoja. Ir labai brangiai. Pirmą kartą mačiau motiną tokio sugniuždytą. Akimirka man atrodo, kad ji pasuks tėvo pėdomis ir nugrimsi į apatiją. Visi jos planai žlugo. Ji tikrai pasmergta. Bet netrukus prigimtis paėmė viršų. Ji nuėjo pas direktorių pasiryžusi įtikinti jį, jog negalima šalikelėje kelyje palikti jauno Amerikos piliečio, kura puikus pasiekimai rodo, kad jis sugebėtų tarnauti savo šalį, jeigu, kaip žado universitetai, jam būtų suteiktos aukštos pareigos. Turinti būti kokia nors išytis, juk kasama stipendijų ar ko nors panašaus, į namus motina grįžo kupinarišto. Anot jos viskas labai paprasta. Išytis lypinti septiniose raidėse. Sportas. Jei būsi puikus sportininkas, Labai tikėtina, universitetas mane priims vien tam, kad turėtų mane savo komandoje ir tai padidintų galimybės laimėti turnirus. Taigi buvau priverstas intensyviai sportuoti. Niekad neišdrisau motinai prisipažinti, kad sporto visada keste nekenčiau. Įkiek manydama mane stūme ragino, drąsino ir įdemiai sekė mano rezultatus. Atrodo, ji nenusiminę dėl to, kad liktol mano rezultatai buvo veikiau vidutiniški. Kai nori, tai ir gali. Dažnai kartodavo Galiausiai paaiškėjo, kad mažiausiai beviltiškas esu žaizdamas beisbolą. Nuo tos dienos emių gyventi vien beisbolų. Norėdama mane įkvėpti ant mano kambario sienos į detroito tigrų komando žvaigždžių plakatus. Per pusryčius gėrų iš podelio su Tigru atvaizdu. Jie buvo visur. Ant mano raktų, pakabuko, marškinėlių, šlepečių, halato, rašyklių, valgiau su tigrais, rašiau su tigrais, prausiausi su tigrais ir net mėgojausi su tigrais Iš tiesų, beisbolo kartais neatsapnuodavau. Motinai pavyko užvaldyti mano smegenis, priversti galvoti apie rungtynes. Ji darbo viršvalandžius, kad galėtų sumokėti už mano narystą artimiausiame klube, į kurį mane nedelsdama užrašė. Kasdien ten praleisdavau mažiausiai tris valandas, savaitgalis penkias. Ir po daugelio metų man ausise tebe skamba trenero šūksnį. Biaurėdamasis prisimenu ir šleikštų persirinkimo kamarių tvaika po treniruočio, kaip prakito apsipylę draugai nusirenginėdavo. Per keletą ir langėje prasodavo ir nebelikdavo kuo kvepuoti. Nekenčiau to sporto. Bet milėjau mamą. Ir būčiau padaręs viską, kad tik jos nenuvilčiau. Į visą gyvenimą puoselėjo viltis ir man atrodė, kad tą dieną, kai ji nieko nebesitikės, jos gyvenimas baigsis. Ateitis parodė, kad buvau teisus. Įmėra po metų. Kita diena po universiteto diplomų įteikimo. Likau vienas. Su verslo administravimo magistro diplomu, kurio netaip jau ir troškau. Studijavęs kartu su jaunuoliais, kurių ir pomėgi ir siekiai skiriasi nuo manų, jų netgi neturėjau draugų. Man pasiūlė dirbti vienos didelės įmonės pristatymo skyrus buhalterijos vadovo pavaduotojų. Nors alga buvo padori, darvas man greit atsibodo. Tačiau nusivylęs nesijaučiau, nes niekur nesitikėjau. Motinos gyvenimas man labai anksti parodė, kad viltis – tuščias reikalas. Dar vienas žingsnis. Po keliarių tuščios ir betikslės egzistencijos metų išvykau į Prancūziją, konimpulsyviai. Gal pasukdamas priešinga kryptimi, nesamoningai troškų priartėti prie savo šoknų, o gal mėginau išvengti apgilėtino motinos gyvenimo nežinau. Šį vartai pats dauriu Paryžiuje ir po kiek laiko nusprendžiau ten pasilikti. Gyvenimas šia buvo gražus, bet pasilikau ne dėl to. Priežastis buvo kita, aš intuityviai miglotai jaučiau, kad iš šaliai mane atvedė likimas. Tuomet dar nežinojau, kad taip greit ponorėsiu čia nai numirti. Pradėjau ieškoti darbo ir man paskyra susitikimas su vienu iš Denkero konsultacijų įdarbinimo agentūros ieškančios buhalterius tamams įmonėms vadovų. Jis man pranešė, kad darbo niekada negausiu, nes prancūzijos buhalterinės apskaitos teisyklės visai kitokias nei Amerikos, nei menkiausio panašumo. Verčiau jau visas studijas pradėti nuo nulio, pašmikštavo vadovas, bet juokinga buvo tik jam pačiam. Kas kart jam su suvirpėdavo dvi gubas pagurklis, aš sėdėjau akmeniniu veidu. Tačiau, aiškino jis, kadangi apskritai išmanau šią sritį ir esu iš Amerikos, Mano kandidatūra pageidautina. Jų pačių agentūroje galėčiau tapti įdarbinimo konsultantų. Iš tiesų pagrindiniai jų klientai stambios amerikiečių įmonės ir jiems patiktų, kad buhalterius atrinkinėtų amerikietis. Tai neįmanoma, atsakyvau aš. Įdarbinimas ne mano sritis, nič nieko apie tai neišmanau. Jis krivai šyptelėjo. Lik patyręs mylužys merginai, kuri paskutinę akimirką prisipažįsta vis dar esanti nekalta. Tai jau mūsų reikalas. It'sa mokslininkas Mane prieme ir pasiuntė į dviejų savaičių intensyvius kursus. drauge su kitais jaunais naujo keliais, kurie ateityje turėjo prisidėti prie nenutrūkstamos agentūros plėtros. Mūsų amžiaus vidurkis buvo 30 metų. Mano nuomonė – nepaprastai mažai norint dirbti tokį darbą. Vertinti kandidato savybės ir gebėjimus man buvo toligu teisti kitą žmogų. Ir mintis, kad turėjo įimtis tokios atsakomybės, kelia nerimą. Iš visko sprendžiant, kursuose dalyvaujantis kolegos tokios baimės nejautė. Jie akivaizdžiai džiaugiasi galėdami vilkėti solidui darbinimo agento kostiumą, buvo jau į pareigas ir jas vertino labai rimtai. Visus grupės narius vieni jo jausmas, kad jie priklauso šiokiam tokiam elitui. Išdidumas nepaliko vietos abejonėms. Dvi savaitės mus mokė darbo subtilybių, kaip vesti į darbinimo pokalbį. Tai buvo paprastas, bet išmintingas metodas. Ir kaip taikyti begalę metodinių gudrybių. Šiandien jas laikau visiškomis nesąmonėmis. Sužinojau, kad pasikvietus kandidatą pokalbiui keletą sekundžių reikia patilėti. Jei pretendentas prabylo pirmas, tai be abejo turime reikalą su lyderiu. O jei kantri laukia, kol jį užkalbins iš santros kandidatų laikys, jau galima spręsti apie jo savybės. Mes turėjome paraginti jį prisistatyti labai neapibrėžtai. Papasakokite apie save, neužduodami per nelį konkrečių įžanginių klausimų. Jei kandidatas iš kartima kalbėti, vadinasi jį savarankiškas. O jeigu pirmiausia pasiteirauja, ką norėtume išgirsti, pavyzdžiui, ar jam pradėti nuo studijų ar verčiau papasakoti, kaip klostis į jo karjera iki šiol, tada jam stinga iniciatyvumo. Toks tipas paglusnus kaip pavinėlis. Susiskirsta poromis mokėmės taikyti aptartus metodu žaisdami vaidmenų žaidimus. Vienas vaidindavo įdarbinimo agentą, o kitam tekdavo pasijūsti kandidato kailiją. Jis išgalvodavo kokią nors istoriją, profesinę karjerą. Taip konsultantas galėdavo pasipraktikuoti kaip vesti pokalbį ir uždavinėti klausimus, kurie apnuogintų tikrai kandidato veidą. Mane labiausiai stebino ne kas kita, o konkurencijos dvase tvirojusi per tuos užsiėmimus. Kiekvienas tenkdavo įvaryti kitai į kampą, tarsi šis būtų melagis, kurį reikia demaskuoti, arba priešas, kurį reikia apgauti. Juokingiausia, kad ir kur vadovas, pats įmonėje denkero konsultacijos dirbantis darbinimo agentu, įsitraukdavo į tas varžybas ir pikdžiugiškai nurodinėdavo, kas ką būdavo užmiršęs ar pražepsojęs. Tave dabar mausto... Tai buvo mėgstamiausia jo frazė, kurią pašaipiai mestelė davo vaikštinėdamas tarp užduotį atliekančių porininkų ir stebėdamas vaidmenų žaidimus. Suprask, jis pats pasirodytų nepriekaištingai. Po dviejų savaičių mus paskelbė tinkamai tarnybai. Visa savo dieną seniau leisti prarašomojo stalo, klausydamasis drovių buhalteriu. Išraudę jaudulioje porindavo man apie savo karjerą, stengdamėsi įtikinti, kad trys didžiausių jų trūkumai – tai perfekcionizmas – perdėtas griežtumas ir polinkis persistengti. Jie nei neįtarė, kad aš buvau dar drovesnis ir dar labiau varžiausi negu jie. Man tik kiek labiau pasisekė, nes mano vaidmuo teikė nebejotiną pranašumą, aš ne pats kalbėjau, o kalbinau kitus. Tačiau kiekvienas, jeik baiminus į tos akimirkos, kai koks negilestingas teisėjas privalėsiu devyniems kandidatams iš dešimties pranešti, kad jie netinka pagaidaujamam profiliui. Jausdavusi taip pranešių, pranešiu, kad jie nuteisti katorgai. Mano graužatė sustiprindavo jų graužati, šimana ir taip sukosi užburtas ratas. Dusau nuo to vaidmens. O ir atmosfera agentūroje toli gražu nebuvo draugiška. Afišuojamos žmogiškosios susvertybės tai buvo fasadas. Kasdienė tikrovė buvo ačiūri, šalta, persmelto konkurencijos. Kurį laiką ištverti tokie aplinkoje man padėjo odrė. Susipažinau su ja vieną sekmadienio popėtą arbatinėje Mariaš Frère, įsikūrusioje didžiųjų augustinijonų gatvėje. Tai reikėdavo įžengti į tą laikų nepavaldžią vietą ir mane užplūzdavo ramybę. Vos pravėras duris ir žengęs pirmą žingsnį senų girgždandžio žolinių parketų pasinerdavai į rafinuotą prancūzijos kolonijinės imperijos arbatinės atmosferą. Jau prie įėjimo pasijausdavo iš su sumišusių aromatų, kurios klydė šimtai arbatos rūšių, rupestingai saugomi milžiniškuose senoviniuose induose. Jų įkvėpęs akimirksniu persikeldavai į deviniolikto amžiaus tolimuosius rytus ir rimdavai mintimis po jos klaidžioti. Tik užmerkėkis. Ir jau įsivaizduoja, kaip į laivo krauni senas medinės dėžės pilnas brangių įlapelių o paskui ilgus mėnesius plaukė jūromis ir vandenynais. Kai, kreipdamasis į vaikiną už seno prekystolio, paprašau gramų 2009 sakurios, išnipštelėjo man jausi, kad į sakura subtilesnio skonio. Atsikrėžiau nustebęs, kad nepažįstama mergina kalbina mane mieste, kur kiekvienas gyveno savo pasaulėlyje ir į kitus nekreipia nei menkiausio dėmesio. Ji jūs manim netikit? Einam duosiu paragauti. Paėmė mane už rankos ir, nardydama tarp klientų ir tolimų šalių ar batinukų kolekcijų, per salę patraukė prie laiptelių vedančių į degustavimo saloną. Aplinka buvo intimi ir elegantiška. Padavėjai naturalaus lino kostiumai stilyje vaikščiojo tarp stoliukų, nuteisė ceremoningas išaiškas. Aš su savo kasdieniais drabužiais čia ir anachronizmas. Atsisėdome kampe, prie staliuko užtesto baltas staltėse, susidabriniai stalo įrankiais bei porceliano podelės pažymėtais garsiosios arbatinės ženklu. Odri užsakė arbatos dviem, karštų sklydžių ir saulės smūgi. Firminį piragaitį, kurio anot jos aš būtinai turis paragauti. Man iškart patiko su jie kalbėtis. Mergina mokėsi nacionalinėje dailės mokykloje, gyveno šiame kvartale, palėpės kambarelyje. Pamatysi ten labai jaukų. Tarė jį duodama suprasti, kad mūsų susitikimas nesibaigs ant Marjaš Fregs lengščio. Jos kambarys išties buvo puikus. Nedidukė mansardą su senomis lubų sijomis ir apskritų langeliu, pro kurį buvo matyti virtinę pilkų stogų. Nuo žulnus jų šlaitai leidosi į visas pusės. Tetruko menulio apie ir būtum pasijutas lyg animacinėme filme Katinai aristokratai. Jį nusirengę Ir man išsik patiko jos kūnas. Toks grakštus, kokio dar nebuvau regėjęs. Jos rankos ir pečiai buvo nepaprastai dailus. Kukurūzų dripsnius kertančios ir intensyviai sportuojančios merginos tokių neturi. Juodi plaukai paryškino dieviško odos baltumą. O krūtis. Dieve mano, jos krūtis buvo tobulos, tiesiog tobulos. Ta naktį, daugybę kartų dėkodamas tai, kad nesikvėpino jokiais kvepalais. Aš mėgavau jaudinančiu ir lyg narkotikais vaiginančiu odos aromatu, kuris kleidė kiekvienas jos kūno lopinėlis. Ta naktis visiems laikams išliks mano atmintyje. Kita ryta mūdu pabudome apsikabinė. Nubėgau ragelių ir vos atgaudamas kvapą vėl užliekiu laiptais visus septynis aukštus. Puoliau ją įglėbį ir vėl pradėjome mylėtis. Pirmą kartą gyvenime jaučiausi laimingas. Tai buvo dar nepatirtas, keistas jausmas. Nei neįtariu, kad manęs laukia smūgis po koronę, bet sitiesiu. Keturis mėnesius visas mano gyvenimo sukosi apie odrę. Dienai buvo užvaldžiosi mano mintis, naktį mano sapnus. Jos dailės pas kitų buvo nemažai tušių tarpų, tad jį dažnai būdavo laisva. Neretai susitikdavome vidury darbo dienos. Aš apsimėsdavau trys susitikimą su klientu ir valandą dvi praleisdavau su artimiausio viešbučio kambaryje. Jau uždavausi šiek tiek kaltas. Bet tik šiek tiek. Laimę žmogų paverčia egoistu. Kartą man būnant savo kabinete paskambino skyrų sekretorė Vanese ir pasakė jo, kad vyko mano kandidatė. Su nieko nebuvau susitaręs, bet kadangi neįtingė, bėjau organizuoti darbą su ir paprašiau ją pakviesti. Jau geriau priimsiu neplanuotą nei parodus Vanesai, koks esu išsiblaškęs. Tada mano skyrus vadovas apie tai sužinotuvos valandžio. Laukau tarp duryje ir vos nenugrivau, koridoriaus galiai išvydas Vanesą su odre. Šie atrodo lyg buhalterė. Plukai surišti juodaga, prigludęs kostiumėlis ir nedidelė kinukai metaliniais remelės. Niekada nebuvau jos su tokiais matės. Tikra karikatūra, kone groteskiška. Kimi balsų padėkojau vonesai ir uždariau kabineto duris. Odri iškalbingų gestu gestų akinius, jos lūpuose žaidė šipsenėlė. Aš be matant supratau, ko jie atėjo. Sunkiai nurijau selę ir pajutau, kaip iš baimės kūnų nuvilnijo šiurpuliukai. Pakankamai gerai apažinojau, kad suprašiau, jog niekas jos nesulaikys. Ta diena supratau, kad į konferencijų stalą jau niekada nebežvelgsiu taip, kaip anksčiau. Miriau iš baimės, kad kas nors mus gali užklupti. Jie elgėsi lyg pamyšelę, bet aš tai dievinau. Po keturių mėnesių Odre mane paliko ir mano gyvenimas taiga baigėsi. Nežinau, kodėl. Nieko nei neįtariu. tik vieną vakaro pašto dėžutėje yra daug nedidelį voką. Laiške gerai pažįstama rašysena, te buvo brūkštelė tas vienas žodis. Sudė. Lyg su akmenėje stovėjau savo daugia bučio laiptinėje priešais atidaryta pašto dėžutė. Krauja sustingo geislose. Galvoje ūžė, pykino. Nuslinkau seną medinį liftą, užvažiavau į savo aukštą ir priblokštą sisviravau į būtą. Aplink viską subavo. susmukuo ant sofos ir pravirkau. Praslinkus gerokį laikos stiga atsikėliau. Negali būtų, tiesiog negali būtų. Tai turbūt piktas pokštas, ar dar nežinia, kas tai negali būt tiesa. Polių prie telefonų rimiu jas skaminti Begalę kartų klausiaus atsakyklių ir kiekvienas į kodras balsas man vis abeingesnis, santuresnis, šaltesnis. Lioviausi, kai jos telefonas dėl perpildytos atminties nustojo rašinėti pranešimus. Paitau, kaip iš širdies gelmų į paviršių palengva kyla tolimas, bet gerai pažįstamas jausmas. Nieko nuostabaus. Nieko nuostabaus, kuždėjo tas jausmas. Visiškai nieko nuostabaus, kad visi mane palieka. Taip jau yra. Sulikimu likimu nepokovosi, Alanai. Kaip tik tą akimirką suvokiau, kad mano mirtis savaime suprantamas dalykas. Tai nebuvo impulsyvus sprendimas, neketinau pulti po traukiniu, ne. Tiesiog tai buvo akivaizdai išeitis. Iškeliausiu Anapus ir viskas bus gerai. Pats pasirinksiu vietą, laiką, juk niekas neskubina. Nejaučiau mazochistinio noro mirti, anaip tol. Netroškų ir paprasčiausiai užbaigti savo nepakeliamą kančią. Anapusybė švelniai nepermaldojamai traukia ir mane apimekista nuojuta, kad mano vieta kaip tik ten, kad tai ten išsiskleis mano siela. Gyvenimas žemėje neturi jokios prasmės. Pretenzingai įkabinausi kabinausi, bandžiau gyventi lik niekur nieko ir štai gyvenimas mano atsinta odrė, kad patirčiau nepakelimą skausmą ir pagaliau ryšiuosi pažvelgti savo likimui tiesiai į Vietą pašnipždėjo mano paties atmintis. Be abejo, neatsitiktinai išsaugojo ją vienoje iš savo paslaptingų kertelių. Kiek seniau, viename odres paliktame žurnale buvau skaitas polemišką kažkokio Dubrovskio ar kaip jis ten straipsnį. Autorius jame dėstė savo teoriją apie teisę nusižudyti. Anot jo, jeigu jau nusprendė žudytis, atliktai gerai. Jis atskleidė vietą tinkamą tam, ką poetiškai pavadino gyvenimų skrydžių. Eifelio bokštas, aiškino jis, visiškai saugus, išskyrus vieną vietą, kurią pravartų žinoti. Reikia pakilti į prabanko restoraną Žiulis Vernas antrame aukšte, nueiti į moterų tuoletą ir stumtelėti į kairą nuo krauklės esančias dureles, ant kurių užrašyta tik darbuotojams. Pateksite į mažą kambarėlių, kuriame laikomi grindų pečiai. Langas be grotų ir pro jį patenka matiesi ant bokšto sijų. Šios detalės buvo gyvos mano atmintyje, lyg būčių straipsnį perskaitęs šyrit. Mirtis nušokus nuo Eiffelio bokšto kažkuo didinga. Revanšas užpilka gyvenimą. Dar vienas žingsnis. Turėjau eiti tol, kol pasieksiu tinkamą vietą, kur apačioje plytinčios erdvės neužtos jokia metalinė konstrukcija. Neturėjau nieko. Nei draugo, nei tėvo ar motinos. Jokio mėgstamo dalyko, dėl kurio galėčiau pasigilėti savo žingsnę. Buvau pasirengęs. Ir mintimis, ir kūnų. Paskutinis žingsnis. Na štai. Tinkama vieta. Sustingau. Oras, kurį traukiau į save, man atrodė gardus neliginant dieviškasis nektaras. Buvau vienui vienas, pat su savimi, ir mano sąmonė jau pamažu pradėjo nuo manęs atsiskirti. Gili įkvepiau ir lietai pasukau pėdas į dešinę, prarajos link. Į ją nežiūrėjau, bet jaučiau jos buvimą ir grožį. Stovėjau ties restorano žulis Vernas darbuotojams skirto lifto skridiniu. Jis sustingios juodavo tiesiai priešais mane. Muskyrė – trys metrai nebūties. Iš savo vietos mačiau tik rantuotą jo breuną, per kurią ejo lyną su tuštumą. Tuštuma. tuštuma. Restoranas buvo kitoje pusėje. Niekas negalėjo manęs pamatyti, negirdėjau jokio garso iš salės, tiks lopus nakties stilos gaudėsys. Ir tie tolumoje blykčiojantis, kviečiantis, hipnotizuojantis žiburiai, Ir tas šiltas vaiginamas oras, nardinantis mane į pasakišką palaimą. Beveik visos mintis išgaravo. Jau buvo likir atiskiras nokūno, buvou nebe aš. Tirpau erdvėje, Gyvenime, mirtyje. Nebeegzistavau kaip atskiras asmuo, aš buvau pats gyvenimas. Aš. kostelėjimas. Mano būsena akimirksniu pakito. Panašiai kaip hipnotizuotojais praktelėjus pirštais pacientas pabunda iš transo. Dešinėje ant jos galas stovėjo vyriškis ir žiūrėjo tiesi maniekis. Maždaug 60 metų žilstelės, tamsiu kostiumu. Jo akis, ant kurių krito bokšto šviesos atspindžiai, rodė žvelgiai iš nebuties. Visą gyvenimą prisiminsiu tą plieninį žvilgsnį, nuo kurio krauja stingo gysluose. Jaučiau pyktį sumišusi su nuostaba. Emiausi visų atsargumo priemonių, kad tik kas nors manęs nepamatytų. Buvau įsitikinęs, kad niekas neseka. Jaučiausi, kad atsidūręs prastame filme, kur reikia stebuklingai pasirodo gelbė ir užkerta kelią savižudybei. Aš sudirbau savo gyvenimą. Jį valdė kiti, bet mano mirtis priklauso man, tik man. Nebuvo nei kalbos, kad lešiau kam nors bandyti mane sulaikyti, užliuliuoti tikinant, kad gyvenimas vis dėlto gražus, ar kad kiti dar nelaimingesni už mane, ar kaip nors panašiai. Šiaip ar taip niekas negalėjo mane suprasti, o aš beje niekur neprašiau. Labiau už viską pasaulyje norėjau būti vienas, vienut vienas. Palikit mane. Aš laisvo žmogus, darau ko nori, iki šalin. Įstėlėdamas į mane ir man be matant kad kažkas čia ne taip. Jis atrodė atsipalaidavęs. Taip, tikrai atsipalaidavęs. Vyriškis ramiai įsikando cigarą pirmin šok. Nuo jo žodžių sustingau kaip įbestas. Tikėjusi visko, bet tik ne šito. Kas jis per tipas Iš krypelis? Noriu pasižiūrėti, kaip krintu ir pasitenkinti pogalais. Kodėl tai turėjo atsitikti, kaip tik man negali būt? Kogi aš nusikaltau gerajam dievui velniai rautų. Drebėjau išpykčią, buvau beprotiškai įsutę sunkiai valdomą synį ir degimo veidą. Negaliau patikėti to, kas vyksta. To negali būt, negali būt, negali. Kogi lauki? Būginam į ramių tonų, tarė jis. Šok!
0: Tai buvo ištrauka iš Lohangu Nel audio knygos Dievas visada keliauja inkognito. Nuorodai pilną audio knygą rasi šio audio laiško aprašė. Arba įsidėk audio teką programėlę ir audio knygos patogiai klausyk per ją. Būdinančių atradimų linkėdama, atsisveikinu iki kito audio laiško. Jurga.